0: Всем привет! Это авторский подкаст Капучина на Миндальном. Меня зовут Эйсуло, и я молодая девушка, живущая в столице Казахстана. В течение сезона в каждом эпизоде я и гости подкаста будем раскрывать темы, которые волнуют молодых, независимых и смелых девушек, которые живут по сердцу и следуют своим мечтам. Каждая история уникальна, и ты тоже уникальна. Здесь будет много вдохновения и теплых историй. Записывайте все свои инсайты и делитесь ими в комментариях. Что, на самом деле я вас э, знаю еще 2016 года у меня вопрос Рукола. это вот э, рукола. Рукола, да пренебрегаю mm -hmm. вы же и автор этой песни
1: на тот момент когда был проект э, руккола или Рукола, я до сих пор не знаю как правильно его произносить я не имела права ни на свое имя то есть Шоу-бизнес гласил следующее. Если ты манижа, то тогда ты должна петь песни восточные. Очень стереотипное было восприятие. Поэтому тебе нужно какое-то другое название, которое тебе позволит петь не восточные песни. Далее. Ты не можешь петь свои песни. Я писала песни с 11 лет. Более того, я писала их в основном на английском языке. Потому что все таки у моего поколения, у одних из первых, появился сильный доступ к Всей международной музыки. И, конечно, она меня вырастила. И было забавно читать свои тексты, старые на английском и на русском. И, конечно, они были никак не востребованы на территории шоу-бизнеса того времени. Ну, потому что авторская музыка в целом не приветствовала, потому что она была вне формата, а существовал формат, который определенно приносил какие-то деньги продюсерам mm -hmm. или там, центрам. Mm -hmm. вот. И да, я записывала не свои песни, выглядела не так, как я на самом деле хотела бы выглядеть, вплоть до того, что у меня были очень длинные, красивые, густые волосы. Я ими всегда очень гордилась, но было принято решение перекрасть меня в блондинку. И почему-то это решение решили Решение решили. <решили> Это решение исполнили за одну сессию с парикмахером. А так нельзя делать, нельзя так сильно осветлять волосы за одни сутки, что у меня в принципе отвалились волосы. И больше они так и ну так длинно и густо не выросли.
0: О май гад.
1: То есть все просто чтобы быть а ля коммерческим проектом. Ну, конечно, потому что в целом у меня нет никакого, никаких э, обид и претензий, потому что это дело выбора, и на тот момент шоу-бизнес не давал выбора. То есть он давал только один одну опцию. Либо ты делаешь так, а вторая опция была, либо ты вообще не участвуешь. А я очень хотела на сцену. Я тогда не понимала, для чего и зачем мне нужна сцена. Мне просто очень хотелось быть популярной. И когда я стала популярной, я поняла, что, оказывается, <смех> как-то бездушно быть просто популярным без ничего. Mm -hmm. И как-то тяжело, когда ты на сцене не ты, когда эм, в интервью не ты, когда на обложках журналов не ты. Я себя чувствовала Ханой Монтаной, которая <смех> живет двойную вечером, жизнь. Да, mm -hmm. живет двойную жизнь вечером, выступает на сцене, mm -hmm. а утром отправляется в университет, и в университете меня никто не узнавал. То есть э, настолько это были два разных человека, что в универе это было но мейкап с фенечками, с толстовками, э, -то, какие-то дебильные шарфы, свитера сутулая девчонка, которая Хорошо. слушала Radiohead. Возвращаясь на сцену, это была такая уже накрашенная, очень ярко, яркие цвета, по тонкие брови, короткие золотые юбки, каблуки, и, конечно, я до сих пор не ношу каблуки, золотые юбки, не потому что я противница этого, это просто, мне просто некомфортно. А тогда приходилось постоянно преодолевать это.
0: Ну, вы ведь одна из первых, кто начал работать самостоятельно, независимо от продюсеров. То есть, позиционирование себя вот именно в медиа, это ведь
1: вы как одна из первых. Кто... Так получилось, что в целом выходит. у меня был такой необычный достаточно путь. И так сложилось, что я была первым человеком, хотя странно, да, <свы> в мире, который сделал видео Калашева в Инстаграм. Это очень странно, потому <свы> что <свы> 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 это насколько мне казалось просто и это было везде, и на Ютьюбе, и в других э, медиа. Но почему-то в Инстаграм никто не хотел это делать, потому что все не верили в 15 секунд. Uh -huh. Всем казалось, что ну как можно спеть что-то за 15 секунд? А, я думала, если эти 15 секунд поделить на 9 экранов, то получается это 9 на 15 очень много секунд для восприятия. да? Это очень много впечатлений для восприятия за 15 секунд. И я в целом мыслила всегда как зритель. То есть мне было скучно. И я делала в своем творчестве то, что не давало быть мне. Не давала мне скучать, да? И не давало быть мне скучной. Uh -huh. И первое время я делала каверы. Uh -huh. Все делала из подручных средств, потому что в целом никто не хотел со мной работать, потому что у меня не было достаточно денег. А второе, что кто такая, это Манижа как-то неинтересно, я хочу работать с какой-то селебрити, mm -hmm. а с какой-то неизвестной девочкой, да еще и бесплатно творчеством заниматься не хочется. И поэтому мне приходилось учиться... А нет алгоритма, то есть это нет, неизвестно... Нет, что... Алгоритма не существует, неизвестно, yeah. что придет к тебе, что получится, а что нет. А на тот момент меня очень часто в СМИ, когда я добился успеха в социальных сетях, обвиняли в том, что... Я якобы проект американского маркетинга. И я не понимала, что это такое. Для меня в целом маркетинг это про в первую очередь, что необходимо зрителю. Когда я работала в стандартном, на, на поле стандартного рынка, мне всегда говорили, мы знаем, что нужно зрителю. Ему нужна золотая юбка, каблуки и блонди с красными губами. Что продается? Что продается, где мы заработаем денег? Но я ни разу не общалась со своей аудиторией, не спрашивала, а вам это правда нужно? Mm -hmm. А когда появился у меня Инстаграм и доступ к аудитории, первое, что я начала делать, я спрашивала, а какую вы хотите услышать песню? Mm -hmm. А что вам нравится? Mm -hmm. а вообще у нас есть что-то общее? Или мне стоит обратить внимание на какие-то другие вещи? Mm -hmm. И вдруг я стала обрастать комьюнити, которые я знала изнутри. И я стала верить, что для меня важно, что людям хочется увидеть не ради того чтобы почесать свой эго и стать популярной а просто потому что музыка это служение mm -hmm. это не только служение и радость себе самому и кайф от творчества и так далее это все-таки служение потому что музыка искусство оставляет следы и по этим следам идут люди и куда ты их ведешь это очень важно mm -hmm. и чтобы понять куда тебе идти надо спросить а куда вы хотите а что вам нравится?
0: Ну, ведь в этом же есть посыл, то есть говорить служение ну, слушателю, да, взаимодействие с ним. Это значит ключ к успеху. И тут еще и откликается тем, что у вас есть социальная миссия. Здесь не только про успех, да. Uh -huh. Что
1: такое успех? Для кого-то успех это миллионы подписчиков и какой-то хит, который возглавляет Бил Для кого-то успех это то, что ты засыпаешь. И перед сном тебя не мучают вопросы, зачем я это сделал. Mm -hmm. Ой, мне сын за то, что я написала эту песню и выпустила ее, Ой, почему я не могу быть с собой? Ой, почему я, мне все равно на мою аудиторию я не говорю с ней? То есть для меня успех всегда был как раз таки вот вторым, да. Uh -huh. А вот уже миллионы подписчиков и первое место в Билборд оно само придет или не придет. Uh -huh. Ровно точно так же, как я не планировала в своей жизни Евровидения. Я всегда шутила, всегда смеялась. То есть моя бабушка скорее говорила. «Ой, ты поедешь на Евровидение». Когда я была маленькая, я думала, господи, в смысле я поеду на Евровидение? Это, конечно, очень забавно. Я помню, что я поехала на какой-то конкурс детский. И то ли в Риге, то ли в Таллине. Я не помню. Ну, типа, да, ну, волна, какой юмала, Типа, да, что угу, такое там, угу. что за Rainbow Stars, что так mm -hmm. называлось mm -hmm. это. И моя бабушка, она почему-то думала, что я поехала на Евровидение. Она всем говорила, что моя внучка поехала на Евровидение. Всем соседям вот. И, и возвращаясь к тому, что я не планировала, но ну, я просто что-то делала. Uh -huh. да, как бы. Я, когда писала песню Russian Woman, я не планировала, что я выйду с ней на такую большую арену. Uh -huh. не Нет никакого плана. Есть просто постоянный диалог с публикой и умение все время расти, все время учиться чему-то новому, принимать условия, потому что. Очень часто, когда ты добиваешься статуса, привилегированности, ты добиваешься успеха, о чем, угу. да, вот, хотя для всех он разный.
0: Признание голоса. Ну, скажем, да. ты
1: становишься очевидно популярным человеком, угу. у тебя появляется больше денег, у тебя появляется больше влияния и у тебя появляется больше комфорта. Угу. И вот этот комфорт, он становится очень порой разрушительным. То есть я не противница комфорта. Я считаю, что деньги надо зарабатывать, и хорошо зарабатывать много денег, и это нужно, это необходимо. Необходимость себя, себе позволять отдыхать, если есть возможность хорошо отдохнуть, хорошо отдохни, потому что потом ты еще больше заработаешь. Но иногда, вот, например, ты добиваешься вот, типа, там, того, что ты можешь снимать э, клипы или там уже фильмы да, своего творчества, mm -hmm. и тебе представить, что сделать степбэк mm -hmm. и снимать на телефон из картона это типа очень weird, типа А вот для меня никогда не было этого weird. Потому что моя мама она э, была всегда примером того, как э, ты очень популярная в Таджикистане, суперзвезда. Ты теряешь все из-за войны. Ты моешь унитазы буквально год назад братские народы привет мы так рады что ты приехала в москву потом развал советского союза война ты возвращаешься в россию и тебе говорят какое-то слово чурка что это за слово откуда откуда она возникла жопа что Ребенку. это за слово да и моей маме ну то есть угу. как бы она очень любила что москву что-то приезжал и тут Сделай документы. Ой, а мы тебе не дадим документы. Ой, иди убирай дома. Я нашла убирать дома. О -о -о. Иди, там, работай на рынке. Она mm -hmm. Зарабатывала много денег для Советского mm -hmm. Союза, mm -hmm. потому что она была дизайнером. Mm -hmm. Она была физиком-ядерщиком, то есть девчонка в науке. Mm -hmm. Носила хай-хиллс, и такая была супер супермодница, и приезжала на кафедру физики, и занималась наукой. Да? И еще в.. дизайном. И была очень свободна и вышла замуж э, в 31 год. Когда сама этого желала? Когда сама этого. И сама выбрала себе uh -huh. мужа. То есть ей не выбирала мужа семья, она этого не позволила сделать, она сама выбрала себе мужа. То есть, ну представь, да, все эти вещи для того времени. Потом начинается война. Вот как не сломаться, да? Потому что реальность поменялась. Конечно, а как не сломаться? А как вот, ну как это, я вот буквально позавчера могла себе позволить все, а сегодня я не могу. А еще у меня дети. Uh -huh. А еще они на меня смотрят и просят меня покормить, uh -huh. просто воды дать. И, конечно, для меня всегда вот это было примером и шоком, как она не сломалась. То есть некоторые члены моей семьи сломались и уходили в зависимости, и не могли справиться с изменением мира. Они не могли справиться. Это очень тяжело, когда вся твоя жизнь раньше больше ничего не значит. Mm -hmm. И весь устрой мира теперь другой.
0: Mm -hmm.
1: И, конечно, mm -hmm. многие, как э, мой папа говорит, не справились с этим. Это была как чума, как эпидемия. То, что мама это преодолела потом, в будущем, и сегодня является для меня примером, что несмотря ни на что, необходимо продолжать mm -hmm. э, спускаться на ступень ниже. Нет в этом ничего стыдного.
0: То есть знать, признавать свой backup, background.
1: Конечно. И не забывать, что ну, как бы, нужно иногда и голову опустить ниже, и быть более приземленным, и руками работать, и не бояться самому это делать, и не бояться, что на тобой будут смеяться. Mm -hmm не бояться смотреть на тех, которые радуются, что твой успех разваливается. Ну, то есть, и поэтому меня, когда меня спрашивают про хейт, вообще ничего не трогает. Ну, то есть, ну и что? У вас их достаточно количество хейтеров. Да.
0: Ну, это, конечно, закалка большая. Быть в бизнесе, арт-бизнесе, быть
1: таким пер да.
0: И при том нести такую социальную миссию. И все же вот этот именно тезис того, что вы как артист несете социальную миссию и как человек-гражданин тоже чувствуете в себе, да, вот эту социальную миссию, социальный посыл, помогать. Помогать тем, кто сейчас испытывает трудности, да, в сложные времена. И здесь, мне кажется, очень откликается вот эта ваша роль именно с фондом и ваш настоящий артист. Mm -hmm составляла вопросы в течение недели, прошлой неделе, <laughs> каждый день такая думаю, вот этот тезис очень важен, вот этот тезис очень важен. Почему? Потому что я сама в теме тоже гендера, гендерно-чувствительной журналистики, я PhD-студент, вот, и у меня тезис про uh, gender-sensitive journalism. Конкретно это ЦУРы, цель устойчивого развития, пятая ЦУР, и для меня очень важно поддерживать uh, образование женщин, и девочек, и вообще в целом стремление к науке. Ну и еще и, конечно, ваша роль посла в доброй воле, да, он. Это тоже важная миссия. То есть у меня в голове очень сложно укладывается столько ответственности на вас. И как при том оставаться вот такой духовно свободной, быть открытой творческому творческой волне, то есть не замыкаться в границах, в рамках. Это ведь очень ответственно. Быть рол модел для поколения Молодых, да, перформанов и для молодых людей. И при том чувствовать вот эту вот свободу. Как
1: это получается? Нужно заботиться о себе. Если я так считаю: в жизни должна быть все-таки опора, это должно быть <связать> экологично это должен быть хороший да, терапевт. Терапия это часть жизни. Это нужно признать, и это то, над чем нужно тоже работать, чтобы просвещать аудиторию вокруг себя, uh -huh. свою семью, себя самого или саму, что ты должен обращаться к терапии. Мы привыкли вот это все сама, uh -huh. или там, ну как-то мы сами справимся, что там, потому что все-таки первый барьер это, ну как это, я вот еще буду платить деньги, что ли, за терапию. То, что -то меня
0: выслушали. Да, второе
1: uh -huh. это... А вот если мне не подходит этот терапевт, он меня разочаровал, и значит, все остальные такие же. Нужно идти искать. Mm -hmm. Да, нужно потратить на это деньги. Mm -hmm. Но потом ты увидишь результаты. Mm -hmm. Без терапии, без духовных практик, без заземления невозможно выдержать это. Если брать на себя ответственность ролл model, да даже если не брать ответственность на себя ролл model, а просто быть счастливым, здоровым человеком угу. необходимо заботиться о себе, заниматься своим психологическим здоровьем и не стесняться этого, потому что многие считают, что, ой, если я пошла к психологу, значит я не вот все... стигма, все еще э, присутствует. Стигма, хотя это такой стереотип. Ну а кто нормальный? Что такое вообще норма? Да? По-моему, очень часто ту норму, которую мы видим, она не всегда является нормой. Это как мы встречались сейчас в Бишкеке с Центром защиты детей. Многие из них пережили насилие, и некоторые из них являлись и беженцами, которые потеряли своих родителей. Но с ними все время работает психолог. И это чувствуется. Я много езжу по центрам, но я сразу различаю, где дети воспринимают, а где не воспринимают какие-то mm -hmm. практики музыкальные, художественные. Вот воспринимают там, где ими занимаются все время. И мы с ними говорили о норме как раз-таки, что в детстве, в школе тебе очень кажется всегда, что если у тебя происходят какие-то проблемы в семье, то это только у тебя происходит. Потому что никто в классе не делится ими. Никто не касается этих тем во время уроков. Да? Нет такого урока о самосознании, о защите, uh -huh. о том, чтобы рассказать, что бывает в семьях. То есть это, это опять же стигматизировано, и ребенок, у которого в семье разлад или не дай бог происходит домашнее насилие он считает что это только в его семье mm -hmm. это происходит и он какой-то прокаженный он какой-то ненормальный а у всех все хорошо и почему мне не повезло почему И вот эта боль и обиды она причиняет очень много разрушений внутри но когда я стала взрослеть и видеть что у большинства моих одноклассниц и одноклассников не так все гладко тоже есть <связь> проблемы у большинства моих однокурсников есть проблемы и у большинства моих друзей разведены родители, то тут у меня как бы возникли вопросы к вообще повестке всеобщей. Mm -hmm. да. mm -hmm. Почему мы не говорим об этом? Почему вот я говорю, что сын без отца и дочь без отца? И почему меня потом критикуют различные деятели в России, что у нас в России семьи полноценные? Mm -hmm. Как вы можете говорить только о тех, которые э, разведены? Но я знаю больше разведенных семей, чем целых.
0: Ведь это же тоже часть общества. Конечно. Почему, почему она непризнанная, да? И очень важный тоже тезис вот в этом моменте, наверное, это как общественная норма, потому что мы, да, как страны Центральной Азии, и это не приветствуется, выносить э, на всеобщее, да, общественное ну, что какое Что подумают соседи. Что подумают соседи, что подумают родственники, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и так далее, да? У нас это все Привычно обсуждать внутри. И дети, конечно, испытывают большой дискомфорт внутри себя, проживая вот эти конфликты самостоятельно.
1: Конечно, иногда не даже внутри к этому. ты не можешь обсудить. Вот у меня есть пример в моем окружении. Это кавказская семья, в которой ребенок в детстве столкнулся с домогательствами mm -hmm. со стороны старшего члена семьи. И обратившись к собственной матери, э ребенок ожидал поддержки. А, -а матери настолько стало м -м, страшно, видимо, в первую очередь, что ее страх и ее как бы вот эти все нарощенные э табу отразились в том, что не надо обманывать. Зачем ты обманываешь? Не может там вот этот конкретный родственник так поступить. Не может. Ты придумываешь. И вот у ребенка в этот момент... Я виноват uh -huh. в том, uh -huh. что меня трогали. Uh -huh. Я не могу обратиться uh -huh. к родителям. Меня пристыдили. Uh -huh. И даже внутри и порой из-за того, что старшим сложно из-за всех тех стигм и табу, которые на них навесили, как медали, им сложно увидеть правду и защитить. Потому что если они начнут защищать, то пойдут слухи, будут как-то клемить не знаю, шеймить маму, да, uh -huh. что то она вот неустойчивая, не, не состоялась
0: как женщина, как мать. И так далее. Я не говорю,
1: что это во всех да. семьях. Вот меня uh -huh. очень часто обвиняют, вот вы так говорите, как будто у нас uh -huh. везде так в центральной Азии, в Нет, Мы должны рассказывать uh -huh. об этих кейсах, чтобы пробуждать и у старших, и у младших uh -huh. поколений желание поговорить или хотя бы обратиться в первую очередь за помощью. Uh -huh. Если ты не получил помощь внутри семьи, это не значит, что ты больше нигде не можешь ее получить.
0: Это правильно. Вообще, в целом, регион Центральной Азии принято считать, да, таким вот закрытым, немножко локальным, то есть все проживают все это сами по себе. И вот здесь тоже откликается ваш фонд. То есть вы пока тоже локально существуете в России, да? Но какие цели и миссии у фонда, планы? По развитию вот именно. Смотрите, мы
1: так, находимся в на Российской Федерации, и наш основной фокус, э, ну, как мы зарегистрированы <laughs> как фонд, который помогает человеку в трудной жизненной ситуации, сейчас наш фокус на проблему насилия, домашнего насилия в семьях восточных культур. Mm -hmm. Чаще всего это мигранты, мигрантки, беженцы. Mm -hmm. Uh, и также из Казахстана у нас очень много обратившихся. Именно те, кто находится на территории Российской Федерации, uh -huh. у тех, у кого наименьшее количество прав и возможностей себя защитить, а самое главное знаний, uh -huh. отсутствует знание о своих правах. И вот эта беззащитность да, позволяет очень многим плохим вещам в жизни случиться. Мы занимаемся... Мы оказываем бесплатную психологическую помощь, мы оказываем бесплатную юридическую помощь. Что такое юридическая помощь? Да? Рассказать человеку о его правах, помочь ему с ассимиляцией, с документами, с тем, чтобы выйти на работу. Также у нас есть там программа просвещения, пространство просвещения, где мы конкретно обучаем, инспирируем женщин к женскому предпринимательству чтобы они искали пути, фиксировались на них и работали над тем, чтобы выйти из экономического насилия. Mm -hmm. Потому что, опять же, женщина любая женщина, которая оказывается на территории чужой страны, с мужем, сталкивается с такими проблемами. Например, если получить статус, документы, это чаще всего очень сложно, дорого, долго. А нужно зарабатывать деньги, кормить детей. Чаще всего мужчина первый кто начинает э, себя ассимилировать mm -hmm. э, в, э, в обществе. А женщина потом уже. Mm -hmm. И она чаще всего сидит дома с детьми. Mm -hmm. И мы называем этих женщин невидимые женщины. Потому что у них нет доступа. У них нет mm -hmm. доступа mm -hmm. к защите. Mm -hmm. э, вынужденная миграция, трудовая да, миграция, э, это очень тяжело. Mm -hmm. И порой от несправляемости, со стрессом, со страхами. Мужчинам тоже очень сложно это преодолеть себе. Накапливается огромное количество агрессии. И эта накопленная агрессия, она начинает проявляться в семейных отношениях и может дойти до бытового насилия. Бытового насилия. Mm -hmm. Не говоря об экономическом насилии. Это вообще у нас как норма. Я тебе вот это купил, поэтому молчи. Uh -huh. Или я вот столько заработала, сиди вон, занимайся детьми. Uh -huh. Это, конечно, влияет на то, что в первую очередь женщина не может обратиться в полицию, потому что, идя в полицию, ты, что с тобой будет? Тебя могут депортировать.
0: Подвергаешься риску. Да.
1: Да. И вот это недоверие к полиции у нас произошло еще с 90-х. Uh -huh. Ну, вот типа, это, это тоже такой болезненный момент. И это как бы общества. стил. <с peut -être> Sometimes, unfortunately. Yeah, да. Но для мигрантки, ну я была беженкой, и я помню, как мне страшно было ходить в метро одной. Потому что если меня остановит, что Ну что со мной будет? Потому что вокруг было огромное количество примеров в комьюнити, где задерживали, мою маму в обезьянник сажали. Я лично прошла, моя семья прошла и мое окружение. И Потом... поэтому я понимаю, почему женщине, девочке особенно, страшно обратиться за помощью в полицию. Угу. И тут важно экологично и бережно научить. Да. А здесь мы учим, что нужно обращаться, что мы поддержим. У нас есть кейс-менеджеры, которые подключаются к клиентки мы не называем наших женщин жертвами мы называем их клиентками они обратились к нам за помощью мы оказываем им услуги и наш кейс-менеджер ведет их то есть к юридическому к юридической консультации к психологической консультации если есть такой запрос uh -huh. и мы потихонечку выводим женщину из этих отношений это очень долгий путь uh -huh. это очень длительная такая прям, постоянная работа с клиенткой. Mm -hmm. И она требует, конечно, сил и денег. Если до этого у меня не возникало вопроса, где найти деньги на фонд, <laughs> потому что у меня была супер успешная концертная, и не только концертная карьера в России, у меня были контракты с такими брендами, как Adidas, как... DAF и множество тех брендов, которых уже не существует на территории Российской Федерации, все эти контракты помогали мне и моей маме, которая является моим продюсером, содержать фонд, mm -hmm. формировать фонд, mm -hmm. создавать такие миссии, создавать социальные клипы, говорить о чем-то большем, и не только говорить, а о действиями помогать. И открывая фонд в ноябре 2021 года, когда мы... Никто не знал про пандемию. То есть мы разрабатывали его несколько лет. То есть четыре года назад вышел клип «Мама». Это был социальный проект про домашнее насилие. Вышло приложение «Сил Сила». Потом мы потихонечку готовили наш фонд. В 2021 году мы его открыли. В феврале... 24 февраля, когда началась война, никто не был готов к этому. И если, допустим, большие гиганты, фонды э, говорят, что они потеряли поддержку, у нас все в целом не было. Mm -hmm. Я потеряла контракты. А дальше из-за своей позиции, э, я считаю свою позицию супер э, мирной, и я пережила то, что я родилась во время войны в Таджикистане, то, что я была беженкой, я это пережила, и я имею право сказать, что эта гуманитарная катастрофа в первую очередь разрушает миллионы жизней, детей, потому что я помню запах войны, мне было 4 года, я помню запах войны, я помню э, звуки войны, и это до сих пор осталось во мне, и только после 20 лет я смогла осознанно об этом говорить и писать об этом еще музыку, себя об этом лечить. И меня лишают концертов. Меня лишают голоса. А, ну как? Не лишать меня голоса. Никто меня не может лишить голоса. Невозможно. Невозможно писать песни. Потому что я продолжаю писать песни, я выпускаю музыку. Я действительно продолжаю. И не только продолжаю, я выступаю. К сожалению, не перед своими слушателями в России, которые разделяют мои взгляды, которые э, очень переживают, и мы действительно скоро увидимся, я надеюсь, что все изменится, что будет мир. Но э, возвращаясь к фонду, конечно, это был сильный в первую очередь, наверное, мой личный страх. А если фонд закроется, а самый же ужас в том, что. После 24 февраля uh -huh. к нам обращение от украинских беженцев увеличилось. увеличилось. Uh -huh. Каждым днем они присутствуют в нашей деятельности, и нужно продолжать работать. К нам обращаются наши девочки из Казахстана, из Кыргызстана, девочки всей Центральной Азии за помощью. Uh -huh. Мы что, закроемся, что ли? Ну, конечно, нет. Uh -huh. И тут моя мама и моя команда приняли решение давайте делать тур, и неотменяемый тур, он нужен для того, чтобы в первую очередь помочь сил силе дальше существовать. Опять же, очень символично. Uncanceled. Un <laughs> да. Да.
0: И вот, ну давайте, наверное, уже закругляться, но ну, вот мой последний такой вопрос про, еще uh -huh. хотел бы пообсудить, но время лимитированное про тур по Центральной Азии. Это же тоже новый экспириенс такой. Вы в первый раз едите по всем да, городам. на самом деле,
1: если говорить о какой-то корпоративной деятельности, то до этого были какие-то... Ну, это равно концерты разовые небольшие, визиты. разовые uh -huh. визиты, а тут это настоящий тур, и мы сначала поехали в Алматы, и, вы знаете, у нас сразу же возникло предложение «Давайте сделать Астану». Oh, wow. Здесь действительно очень большая аудитория в Казахстане. Здесь большой
0: запрос на социальные да. изменения и на повестку вообще в целом. Получив, да, все вот эти вопросы от студентов, студентов, людей, которые пока, возможно, даже не готовы ко всем вот этим переменам, которые случаются да, в нашей жизни, а -а -а. но прочитав все это, я вам обязательно это все тоже а -а -а. скину, покажу. Спасибо. Заряжаешься, настолько прозреваешь в целом, то есть глаза расширяются от того, что у людей, вау, Какие запросы да, в целом к обществу, к социальной морали, к нравственности и так далее. Думаешь, вау, вот это же и есть наше поколение, новое поколение, молодое да, голос. очень много голос.
1: нужно говорить про идентику, да, свою культурную идентичность, mm -hmm. про с, язык, про эм, знание истории. Это очень важно знать, и важно это отражать в любой деятельности. Это наука или это музыка, неважно нужно отражать. И, конечно, встречаясь с людьми на концертах по Центральной Азии, могу сказать, что это удивительная публика, потрясающая публика, и везде она а, разная, и везде она уникальна. Всю жизнь жила вот с этим стереотипом, когда меня не могли отличить я таджичка или узбечка, я всегда говорила, просто вы познакомьтесь с культурой Узбекистана, познакомьтесь с культурой Таджикистана, познакомьтесь с культурой Казахстана, Кыргызстана, и вы поймете, что это совершенно разные люди. Да, безусловно, у нас у всех есть что-то общее, и это скорее да. прочеловеческое. Mm -hmm. и так, так и должно быть. Да, и быть общая да. солидарность, mm -hmm. общее сопереживание, общее милосердие, но культура, музыка – это, наоборот, интересно, что она разная. Кино, это наоборот интересно, что это разное кино. Оно можно говорить об общей боли, э, об общей любви, но она должна быть сказана по-разному. И вот это меня сильно вдохновляет, прям очень сильно. Как Классно,
0: очень вдохновляющая речь. Как много еще предстоит, да, и в целом я рада дальше за вами наблюдать и верю в ваши посыл и в то, что и фон будет дальше существовать. Здесь можно вот посмотреть на камеру и сказать, да, давайте и дальше поможем социальной миссии фонда сил, -сила. сил -сила, да, и менять общество, давать право голоса и раскрывать новые имена, в том числе и в творчестве, правильно, и в арте, потому что, несмотря на трудные времена, у людей не пропадает, ведь это творческий какой-то внутренний голос. Поэтому очень здорово. Мы только рады поддерживать такие вещи. Это взаимно. Удачи вам тоже. Пусть будет хорошо. Пусть будет хорошо. <музыка> <музыка>